0: Rozdział pierwszy. Ogólnikowe herezje na temat tak zwanego savoir vivre. Wpatruję się bezradnie w arkusz papieru, drażniący mnie swą niepokalaną bielą. Zadanie, którego się lekko myślnie podjęłam, zdaje się przerastać mojej siły. Mam określić istotę dobrego wychowania. Zdawałoby się nic trudnego. Jeżeli wierzyć niezliczonym podręcznikom dobrego tonu, piętrzącym się na moim biurku, sprawa jest nieskończenie prosta. Aby być dobrze wychowanym, wystarczy nauczyć się na pamięć nakazów Światowego Kodeksu i we wszystkich życiowych okolicznościach stosować się do ich bezwzględnie i bezabelacyjnie. Podobnie jak ów dzielny oficer angielskiej marynarki, co to wolał zginąć w paszczę rekina, niż zaatakować rybę nożem. Niektóre z tych podręczników rozrzewniają mnie pieczołowitą troskliwością, z jaką usiłują przewidzieć wszelkie ewentualne faux pas swych pupilów i takowym zapobiec. Pestek od kompotu, chrząstek, ości i tym podobnych, które się wzięło do ust, nie wypluwa się na talerz i nie wyjmuje z ust rękami, lecz przysuwa się łyżkę, czy widelec do ust, dyskretnie wypluwa i składa na swój talerz. Piszemy na swój, aby nikomu przypadkiem nie przyszło do głowy złożyć taki upominek na talerzu sąsiada, głosi jedna ze znanych mi encyklopedii savoir vivru. Czyż to nie rozbrajające? Szkoda tylko, że szanowni autorzy zapomnieli ostrzec swoich pilnych i wdzięcznych czytelników, iż wyplutych pestek od kompotu, chrząstek, kości i tym podobnych nie należy również składać ani za dekolt sąsiadki, ani do kieszeni sąsiada. Jak przewidzieć, to już przewidywać. Si, dyża, ja, dyża, ja, jak mówią wytworni młodzieńcy uczący się obcych języków z dykcjonarza. Lecz ja jestem z natury nieufna, jak prawdziwa żmudzinka i nie wierzę. Cóż na to poradzić? Nie wierzę. Aby ludziom najbardziej przewidującym udało się ułożyć kodeks bontonu uzbrajający na wszelkie ewentualności życiowe. Tyle mądrych głów biedziło się i biedzi nad kodeksami prawnymi państw, a wciąż znajdują się w tych prawach ogromne zatrważające luki. Wciąż prosperuje i rozmnaża się rasa ludzi wyspecjalizowanych w obchodzeniu prawa. Wciąż za najmądrzejszego sędziego słusznie uchodzi taki, co sądzi według ducha praw, nie według ich litery. A równocześnie mityczny kodeks światowy, nieforemny zlepek dawnych tradycji i obyczajowych, lokalnych przesądów towarzyskich, oraz cudacznych nieraz widzi mi się jakiejś, z niezbadanych powodów, nadmiernie w rodzinie szanowanej ciotki, bierze się dosłownie i traktuje z pietyzmem. Patronem ludzi wierzących w zbawienność magicznej formułki towarzyskiej jest i zawsze pozostanie imć pan Jourdain, nieśmiertelny, molierowski mieszczanin szlachcicem, który nauczywszy się w pocie czoła składać ukłon dworski, każe szlachetnej damie cofnąć się, aby on mógł przepisaną ilość kroków i zgięć swobodnie wykonać. Wierszy przetem święcie, iż świadczy owej damie wielką grzeczność i postępuje jak przystoi człowiekowi szlachetnie urodzonemu. W owe czasy sądzono, iż uro szlachetne urodzenie samo przez się wyposa wyposaża człowieka we wszystkie przymioty, które zwykły śmiertelnik usiłuje przyswoić sobie drogą dobrego wychowania. Gdyby pojęcie uro szlachetnego urodzenia dało się cokolwiek rozszerzyć, być może, iż takie mniemanie nie byłoby całkiem błędne. Nieraz zdarzało mi się słyszeć takie określenie. To marny człowiek i głupi, ale doskonale wychowany. Zdania takie spotyka się nawet w ustach ludzi skądinąd inteligentnych, przeżuwających machinalnie oklepany, bezmyślny frazes. Nie powtórzyliby go, gdyby nie byli zastanowili nad słów swoich treścią, bo przecie człowiek zły i głupi może być w najlepszym razie doskonale ułożonym, wytresowanym. Czyli wyuczonym zewnętrznych form obejścia, jak szpad ludzkiej mowy. Kardynalną cechą człowieka dobrze wychowanego jest przede wszystkim delikatność. Rodzona siostra dobroci i szybkość orientacji, będąca zawsze owocem wygimnastykowanego umysłu i wrodzonej intuicji. Gdyby o dobrem wychowaniu decydowały tak zwane dobre maniery, Okrągłe ruchy, nieskazitelne ukłony, to ideałem i koroną duchowego wykwintu byłby metr tańca. Żurnalowo ubrany pan, uwijający się z nieporównaną gracją pośród słoczonych par i komenderujący ze swadą. A teraz panowie powtórzą to samo paselu, mając piękną panią w imaginacji. Na szczęście tak nie jest. Na szczęście dobre wychowanie, czyli kultura obejścia, to przecież coś więcej niż umiejętność chodzenia, kłaniania się i tańczenia. Więcej niż kunszt artystycznego wiązania krawata i wiedza o przepisowej porze składania wizyt. Więcej niż doskonała znajomość form obowiązujących w danym kraju w danym mieście, danej sferze towarzyskiej i danym salonie. Prawdziwe, istotne, dobre wychowanie to zgrozo, nie przywiązywanie zbytniej wagi do form i formułek, zmiennych jak samo życie. A wielki szacunek człowieka, jego prac i pojęć, myśli i poczynań to głębokie i szczere. Prawdziwie chrześcijańskie umiłowanie bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniego i serdeczna troska o to, aby go w niczym nie urazić. Oto podstawy i zasady dobrego wychowania. Formy towarzyskie zmieniają się pod wpływem czasu. Zmianę warunków, otoczenia, szerokości geograficznej i tym podobnym. Ładnie by wyglądał jegomość wychowany w Chinach, który by zechciał nakazy wschodniej uprzejmości krzewić na europejskiej niwie. Już widzą te skandale, zemdlenia, ba, nawet pojedynki, które by niewątpliwie musiała wywołać orientalna kurtuazja, gdyby taki pan zechciał zapewnić wiecznie młodą lwicę europejskich salonów od jaką żywi dla jej wieku sędziwego. Sądzę, że w korpusie dyplomatycznym muszą przestrzegać przez bezkrytycznym stosowaniem się do lokalnego savoir-vivre, bo nieraz spotkałam w europejskich towarzystwach panów z chińskiej legacji i nigdy nie słyszałam, aby który z nich ruszył tak niefortunnym komplementem. Przeciwnie, zauważyłam, że żółto żółtoskórzy dyplomaci, zgodną wyznawców konfucjusza rezygnacją, Prosili do tańca najbardziej wiekowe matrony. Tak sobie, widać, tłumaczyli kurtuazję pojętą na sposób europejski. Może mi kto powie, że wybrałam się ze swym azjatyckim przykładem za daleko, że mam przecie mówić o formach towarzyskich obowiązujących w Europie, a nie o chińskich ceremoniach. Niech i tak będzie. Więc weźmy na przykład nasz uświęcony tradycją pocałunek ręki, będący zwykłym przywitaniem poprawnego mężczyzny z kobietą, której nie ma powodu nie szanować. W większości krajów zachodnioeuropejskich pocałunek taki uchodzi za przesadną galanterię, graniczącą ze zmanierowaniem, za przeżytek średniowiecza, wreszcie za karygodną poufałość. Lub chociażby w samej Polsce można znaleźć tyle kodeksów obyczajowych, ile było zaborów. Nie tyle, ile miast. Nie tyle, ile w tych miastach kółek i chółeczek. Człowiek dobrze wychowany na wsi może uchodzić za gbura w mieście. Kresowiec może swą serdeczną rubasznością urazić Galicjanina. Sztywny wielkopolanin aksamitnego i gętkiego królewiaka. Pewna wileńska matrona obraziła się śmiertelnie na dom, gdzie podczas wizyty przysunięto jej fotel, bowiem według lokalnego savoir-vivre zacnej damy z wieku i urzędu należała się jej kanapa. Mniejsza o to, że fotel był miękki i wygodny, a kanapa z wystającymi sprężynami przypominała raczej madejowe łoże niż mebel do siedzenia. Doskonale ułożona panna stała się w towarzystwie pomorskim przyczyną ogólnego zgorszenia, gdyż prowadziła długą i ożywioną rozmowę z nudnym staruszkiem, pamiętna na przestrogi swej matki, iż należy być uprzejmym dla starszych. Nie wiedziała, że w niektórych kołach społeczeństwa polskiego, wychowanego pod zaborem pruskim, dotąd pokutuje przeświadczenie że swobodne obcowanie towarzyskie osobników płci obmiennej jest rzeczą wysoce niewłaściwą, niemal zdrożną. Młody urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, składając w przepisowym, trzydniowym terminie wizytę państwu nowobogackim, u których znalazł się przypadkowo na większym przyjęciu, spowodował wielką konsternację i niemało zamieszania. Drzwi otworzyła mu sama pani domu w stroju cokolwiek nie niedbałym, a ojrzawszy gościa umknęła, jak spłoszona nimfa wołając. – Och, przepraszam, myślałam, że to listonosz. Papa nowobogacki był wściekły i trudno mu się dziwić, gdyż przerwano mu drzemkę po obiedniu, której oddawał się z lubością po porannych, giełdowych trudach. Panienki po półgodzinnym napięknianiu się i fryzowaniu zdążyły tylko uświetnić swą obecnością odwrót niewczesnego wizytatora, który upewniał w przedpokoju, że i tak bawił niezbyt długo, jak na pierwszą wizytę. – I po co taki łazi? Z mową, nie bez irytacji, wrażenia zgromadzonej rodziny siewający papa. Narobił ambarasu i rejwachu, mnie przeszkodził spać, matce sprzątać, dziewczętom iść do kina. I żeby się, choć człowiek zdążył z nim rozgadać. Dopierośmy się wszyscy zeszli. A on łaps za kapelusz i powiada, że już za długo siedział. Takie to i wychowanie. Tak więc człowiek przestrzegający ściśle form, których go nauczono, może się okazać źle wychowanym w oczach innego, nieznającego tych form lub uznającego inny kodeks towarzyski. Cóż ma więc począć człowiek pragnący być dobrze wychowanym i poza granicami własnego powiatu? Czy uczyć się na pamięć wszystkich kodeksów, kodeksów świata? Tych, które były? Tych, które będą i tych, które być mogą? A znalazłszy się w nowej, mało sobie znanej dzielnicy badać skrupulatnie, które ze znanych przepisów savoir vivre dadzą się właśnie tu zastosować? Nie, to byłoby chyba nazbyt żmudne i skomplikowane, a w dodatku najprawdopodobniej bezcelowe. Bowiem wszystkich drgnień i odchyleń tego subtelnego mechanizmu, jakim jest psychika ludzka, niepodobna ująć formułki. Bo zasady dobrego wychowania nie dadzą się wykuć na pamięć. Jak wyjątki gramatyczne. Zasad dobrego wychowania nie można się nauczyć, ale można się w nie wczuć i nimi się przejąć. Kto chce dobrze wychować swe dzieci, powinien przede wszystkim rozwijać w nich i hodować szósty zmysł zwany taktem. Takt bywa u niektórych uprzywilejowanych jednostek rzeczą wrodzoną. Lecz każdy człowiek obdarzony dobrym sercem i zdrowym rozsądkiem może go w sobie wyrobić. Człowiek taktowny potrafi właściwie się znaleźć wszędzie. W londyńskim high i wśród dzikich ludów. Przeciwny zmysł taktu pouczy go o tym, jak ma postępować i przestrzeże przed przedtem, czego czynić nie należy. Człowiek taktowny nie wstydzi się swej niewiedzy i nie wzdraga się uznać własnych omyłek. Znajdzie zawsze słowa właściwe, by przeprosić za nieznajomość miejscowych zwyczajów i poprosić o obznajmienie go z nimi. Człowiek taktowny i prawdziwie dobrze wychowany nigdy nie uzewnętrznia pogardy dla cudzych trady, tradycji i wierzeń, choćby mu się wydawały śmiesznymi przesądami. Nie czyni tak ani przez fałsz, ani przez tchórzostwo, lecz dlatego, że szanuje każdą dobrą wiarę, każde dobre przekonanie i nade wszystko unika robienia bliźniemu przykrości. Usiłując wprowadzić nowe pojęcia i obyczaje, wystrzega się ośmieszania starych przez wzgląd na tych, których życie upłynęło w hołdowaniu tym błędom. Człowiek dobrze wychowany nie pogłębia różnic, nie jątrzy sporów, lecz usiłuje je zacierać i łagodzić. Nie znaczy to bynajmniej, aby człowiek dobrze wychowany miał nie mieć własnych, istotnych przekonań, głębokich umiłowań i wierzeń nie, tylko człowiek prawdziwie dobrze wychowany zawsze w imię treści potrafi przejść ponad formą. Nie uzależnia rzeczy ważnych od błahostek, a dla własnych ideałów żywi część zbyt głęboką, aby przy lado okazji wybijać niemi zęby pierwszemu, lepszemu przechodniowi. Człowiek prawdziwie dobrze wychowany jest odmianą ludzkości spotykaną. Niestety. Zbyt rzadko.